این صدای رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان دوشنبه ها و جمعه ها از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیوی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. برنامه های رادیو رنگین کمان هر روز در دو نوبت ساعت 11 و 30 دقیقه صبح و نیمه شب از طریق ماهواره هاتبرت هم پخش می شود. فرکانس 12597 سیمبول ریت 27500 FEC 34 ورتیکال نام کانال در فهرست کانال های رادیویی رادیو جهانی برنامه های ما را از طریق کانال تلگرام هم دنبال کنید رادیو رنگین کمان چنل برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو رنگینکمان.com سر بزنید و برای طرح سوالات یا درد دل با شناسه رادیو رنگین کمان در تلگرام تماس بگیرید درود به رادیو رنگین کمان گوش میکنید و من رها هستم امروز میخوام در مورد یکی از مشکلات عمده جنسی مردان حرف بزنم مشکلی که در کیفیت سکس افراد تاثیر میذاره و باعث میشه که میزان رضایت جنسیشون و در نتیجه رضایت از رابطهشون کاهش پیدا کنه مشکل زودنزالی همانقدر که در زوجهای استریت یا دیگر جنسگرا مشکل سازه است در بین همجنسگرایان مرد نیز میتواند عاملی آزاردهنده تلقی بشه اما تعریف علمی برای زودنزالی چیست؟ اصلا چقدر باید فاصله شروع سکس و انزال باشه که به اون انزال زودرس یا انزال نرمال بگیم واقعیت اینجاست که هیچ مدت زمان معین و خاصی به عنوان میار دقیق اندازگیری برای انزال به صورت عمومی در همه انسان ها وجود نداره و عوامل محیطی، فردی، ژنتیکی و جسمانی در انسان ها باعث بروز تفاوت هایی در مدت زمان انزال میشه انجمن روانپزشکی امریکا APA انزالی رو که با حداقل تحریک جنسی ایجاد بشه و قبل یا مدت کوتاهی بعد از دخول و پیش از اون که فرد بخواد پیش بیاد رو انزال زودرس میدونه سازمان بهداشت جهانی ناتوانی در به تغییر انداختن انزال ناتوانی در لذت بردن از عشق ورزی و انزال قبل یا بلا فاصله بعد از شروع مغاربت حدود 15 ثانیه رو زود انزالی میدونه و در نهایت آقایان مسترز و جانسون که در زمینه مسائل جنسی در انسان تحقیقات با ارزشی کردند ناتوانی در کنترل انزال به مدت کافی در طول مقاربت و ناتوانی در ازای شریک جنسی در حداقل 50 درصد از موارد مقاربت ها را اختلال زود انزالی میدونند دانشمندان در علل اصلی بروز این اختلال توافق ندارند و عواملی مثل ژنتیک، اختلالات هورمونی، علل روانی و مشکلات جسمانی مثل بیماری های مرتبط به پروستات رو تو این مشکل دخیل میدونند 
اما اگر مشکل جسمی ندارید برای درمان زودانزالی باید به روانپزشک و روانشناس مراجعه کنید چرا چون در اکثر موارد عامل زودانزالی استراب هستش گاهی استراب ربطی به رابطه اکنون و یا محل سکس امروزه نداره بلکه یک رفتار آموخته شده در مغز شماست که از زمان نوجوانی از خودرزایی های با عجله و ترس از فهمیدن دیگران و یا سکس های فوری و پرسترس در محل های نام به یادگار مانده و گاهی این استراب حاصل نگرانی شما از اینه که شاید نتونید پارتنر سکستون رو به طور کامل ارضا کنید همین نگرانی از زودنزالی خودش عاملی میشه برای بروز زودنزالی اما چاره کار چیست؟ شیوه در دسترسی که معمولا افراد از اون استفاده میکنن به کار بردن بیهس کننده های موزعی یا کاندوم های تخیریه که حاوی جل های بیهس کننده هستن در بعضی افراد همین روش با کمک استفاده از کاندوم های زخیم در کافی است که مدت زمان سکس را در هنگام دخول افزایش دهد و انزال رو به تأخیر بیاندازد. اما این قسمتی از کاره در برخی از افراد انزال انقدر سریع صورت میگیره که اصلا به قسمت دخول نمیرسن شاید ادهی استفاده از جلهای بیهس کننده رو خوشایند نمیدونن و احساس میکنن این بیهسی آلت تناسلی میزان لذت از سکس رو کاهش میده بعضی داروهای ضد افسردگی با تجویز پزشک متخصص هم میتونه در درمان این اختلال کارساز باشه که هم در تخصص من نیست و هم مصرف خودسرانه داروهای روانی میتونه عواقب بسیار ناخوشایندی به بار بیاره و صرفا با توصیه پزشک و خصوصا روان پزشکا میتونید از این داروها برای درمان زود انزالی بهره ببرید روانشناسان توصیه های ارائه کردند که به طور خلاصه سعی می کنم این تکنیک ها رو برای شما توضیح بدم ابتدا قبل از هر چیز نوع رابطه جنسی که قرار است انجام بشه مهمه یعنی اینکه با چه کسی و کجا قرار از سکس کنید یک عامل اثرگذار هستش وقتی برای بار چندم با یک فرد سکس می کنید و یا همخواب شما پارتنر دائم جنسی شماست به مراتب میزان استراب از همخوابگی با یک فرد ناشناس و یا در اولین دفعه سکس با یک فرد کمتر هستش شناخت فرد گپ زدن طولانی هماغوشی و بدون عجله و کم کم در آوردن لباس ها و در نتیجه طولانی کردن مدت در کنار هم بودن در یک بستر میتواند تا حدودی از میزان استراب هر دو طرف کم کنه ام بودن محلی که برای سکس انتخاب کردین وقت کافی داشتن هر دو پارتنر نکته مهم بعدی هستش بیشک زمانی که یک شب کامل تا صبح وقت برای هماغوشی در یک تخت خواب راحت و در یک خانه مطمئن دارید استراب کمتری را حس می کنید تا زمانی که در جایی هستید که هر لحظه ممکنه کسی سر برسه یا نگران این هستید که باید سر ساعت خاصی به خونه برگردید و ما تکنیک بعدی در مورد پوزیشن سکس هستش این موضوع میتونه در افراد مختلف به شکل‌های متفاوت باشه و با امتحان کردن انواع پوزیشن در سکس میتونید بهترین پوزیشن رو برای طولانی شدن زمان انزال پیدا کنید 
اما قاعدتا هرچی تماس پوست و فشار بدن بیشتر باشه تحریک بیشتری صورت میگیره پس توصیه شده برای انجام عمل دخول فرد به پشت بخوابه و پارتنر جنسی روی آلت بشینه به این شکل هم کنترل بیشتری برای فرد باتم است و هم کمک میکنه انزال دیرتر صورت بگیره سکس از بغل هم به همین دلیل میتونه چاره ساز باشه در هر صورت سعی کنید مدت زمان پیش نوازی رو بالا ببرید هر چقدر پیش نوازی یا همان عشق بازی قبل از دخول بیشتر طول بکشه و ارتباط جنسی روند آرومتری رو از آغاز تا اوج در بر بگیره لذت قسمت پایانی نیز بیشتر میشه سعی کنید آرام و راحت باشید و فقط به سکس فکر نکنید از بوی تن، لمس پوست و نوازش قسمت های غیر جنسی بوسیدن و در آغوش کشیدن لذت ببرید و نگذارید ذهنتان تمام مدت درگیر قسمت دخول باشه هرچقدر از نظر عصبی فشار بیشتری به روی خودتون وارد کنید استرس و هیجان بیشتری به شما دست میده و این هم سبب میشه که انزال سریعتر از زمان معین صورت بگیره تکنیک های مسترز و جانسون نیز از شهرت زیادی برخوردارن یکی از اونها فشار دادن سر آلت تناسلی یا انتهای اون قبل از اینکه به لحظه غیرقابل برگشت انزال برسیده که با تکرار این کار میتونید انزال رو چند بار به تأخیر بیاندازید و البته معمولا ارگاسم مجدد در دفعه دوم طولانی تر از بار اوله شاید چند بار ارگاسم شدن در طول همخوابگی هم چاره برای بعضی از افراد باشه تکنیک های بسیار دیگری نیز توسط متخصصین مسائل جنسی و روانشناسان پیشنهاد شده که هر کدوم از اونها ممکنه روی فرد خاصی موثرتر باشه نکته مهم این هستش که بدونید یکی از بزرگترین عوامل طلاق و نارضایتی زوجین همین عدم ارزای کامل و نارضایتی جنسی هستش که میشه با مراجعه به یک روانپزشک و یا روانشناس و اظهار مشکل بدون خجالت و نگرانی اون رو اصلاح کرد و طول مدت و کیفیت رابطه جنسی و عاطفی رو افزایش داد یک نکته بسیار مهم که خارج از بحث دوست دارم با شما مطرح کنم گلایم از همجنسگرایان زن یعنی لزبین های ایرانی دوستان ما اطلاعات بسیار کمی از شما داریم در مورد مشکلات شما در رابطه های جنسی و عاطفی خیلی کمتر از گی ها شنیدیم و میدانیم این به این دلیل نیست که شما مشکلات کمتری دارید یا ما به شما اهمیت نمیدیم این سکوت طولانی شماست که ما رو بیخبر نگه داشته با ما تماس بگیرید از آرزوها، موفقیتها و مشکلات احتمالیتون حرف بزنید ما رو با دنیای لزبینها آشنا کنید ما انسانها برای درک بهتر از همدیگر باید اول شناخت کافی از نیازها و احساسات هم داشته باشیم بیایید این دیوار فاصله های جنسیتی و گرایشی رو برداریم بیشتر از هم بدانیم و با هم مهربانش بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن دو سف یک هشتصد و هجده 
9406 سلام وقت بخیر به خبرهای این هفته آر آر رادیو رنگ کمان خوش آمدید به گزارش خبرگزاری فارس رهبر جمهوری اسلامی ایران یک شنبه 28 شهری بر در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران حفظ آنچه هویت واقعی فرهنگی و اعتقادی نظام جمهوری اسلامی نامیده را دارای اهمیت دانست و گفت به چه دلیلی باید از هویت واقعی دست کشید و از روش های غلط و مبتزع قلبی ها پیروی کرد خامنه ای در ادامه به موضوع همجنسگرایی اشاره کرد و آن را شرمآور و یکی از موارد برخلاف مصلحت خلقت بشر دانست او درباره به رسمیت شناختن حق همجنسگرایان در دیگر کشورها گفت در تبلیغات جهانی به گونه فضاسازی و هوچیگری می کنند که اگر کسی منکر این مسائل خلاف شود احساس انزوا کند و به همین علت حتی برخی از مقامات غربی برای رعی آوردن از چنین تفکر غلطی اعلام طرفداری می کنند همزمان با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در خبر دیگری از ایران جیم دابیکیس عضو همجنسگرای مجلس سنای ایالات یوتا در آمریکا در گفتگو با یک تلویزیون محلی از سفر خود به ایران خبر داده است آقای دابیکیس در سال 2013 با شریک زندگیش ازدواج کرده است به دنبال انتشار خبر سفر او که به نقاط مختلف ایران سفر کرده و از مهمان نوازی ایرانی ها هم تمجید کرده است برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سفر ابراز بی‌اطلاعی کردند میتوانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان قصه تو قصه من چشم های ما از پشت قفص های مه گرفته زر زر فاصله را میبارند و عبور میدهند مرا از تو تو را از من با انعکاس رنگین کمانه گره خورده دست های ما سلام دوشنبه دیگه فرا رسیده و من کسرا از طریق امواج رادیو رنگین کمان صدام رو به گوش شما میرسونم با قصه حمید همراه شدیم و روایت رو به اینجا رسوندیم که حمید پس از جدایی از علی سعی کرد زندگی جدیدی رو آغاز کنه تا بتونه خاطرات علی رو فراموش کنه و با امید به آشنایی با افراد جدید مستقر در خوابگاه دانشجویی شد اما هیچ کدوم از هم اتاقیهاش توجهش رو جلب نکردن این هفته داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم آیا بالاخره حمید نیمه گمشده خودش رو پیدا میکنه اون دسته از شنونده هایی که دوست دارن برنامه های رادیو رو با کیفیت بهتری دریافت کنند میتونن اپلیکیشن رادیو رنگین کمان رو دانلود کنن و روی تلفن همراه خودشون نصب کنن خوشحالیم که شنونده ما هستیم مثل همیشه با ما همراه باشیم دو سه هفته ای از رفتن من به خوابگاه گذشته بود من از سویت خودمون فراتر نرفته بودم و تقریبا با بچه های خوابگاه آشنا نبودم خیلی از اونا رو یه بارم ندیده بودم 
همه چیز طبق روال عادی پیش میرفت تا اینکه شیطنت و سرصدای چند تا از بچه ها باعث شد همه از سویت های خودشون خارج بشن تو اون شلوغی درست کنار در سویت کناری یه نفر نظر ما رو جلب کرد و برخلاف تمام تصوراتی که توی ذهنم داشتم که حتما کیس ایدال من باید چشمای رنگی و موی بور داشته باشه اون با چشم ابروی مشکی تونسته بود یه شوک قوی به قلب من وارد کنه اون پسر قد بلند با موهای لخت مشکی و چشمای درشت به دیوار تکیه داده بود و مثل این بوت زده ها فقط اونو تماشا میکردم ولی اون اصلا حواسش به من نبود بعد از فیصله ماجرای شیطنت بچه ها و آروم شدن اوزا اونم مثل بقیه یه سالن خوابگاه رو ترک کرد رو تختم دراز کشیده بودم یه لحظه با خودم گفتم آره این خودشه همون یکی میخوام ماجرای اون شب تمام شد و من تو فکر راهی برای ایجاد یه دوستی با اون بودم تا اون موقع حتی اسمشم نمیدونستم یه شب که مثل همیشه من داخل تراس خوابگاه سیگار میکشیدم یکی از بچه های خوابگاه به اسم میلاد در سویت ما رو زده بود و از هم خوابگاهی های من سراغ سیگار گرفته بود که بچه ها با آغوش باز اونو به داخل دعوت کردن و تو تراس به من تحویلش دادن تا با هم سیگار بکشیم ماجرای اون شب منجر به دوستی من و میلاد شد طوری که میلاد از من خواست بیشتر وقتم و پیش اونا تو سویت کناری بگذرونم از اونجایی که شخص مورد نظر من هم خوابگاهی میلاد بود من از این قضیه خوشحال شدم تقریبا هر شب به دعوت خود میلاد و دوستاش شب و با اونا میگذروندم بعد از چند وقت تمام دوستای میلاد با من دوست شدن غیر از همون شخص مورد نظر که اسمش پایدار بود کلا پسر سرد و گوشهگیری بود که به ندرت با کسی حرف میزد من اصلا ندیدم تا اون موقع با کسی گرم بگیره ولی هرگز عقب نشینی نکردم تمام انرژیمو گذاشتم تا از راههای مختلف بتونم نظرشو جلب کنم شبا کنارش میشستم و در مورد همون چیزایی که اون دوست داشت صحبت میکردم نظرشو میپرسیدم تا اونو وارد بحث کنم خوشبختانه این روش جواب داد و کم کم اون منو به عنوان یه دوست قبول کرد دوستی منو پایدار شروع شد و من در کنار اینکه سعی میکردم هر روز به دوستیمون اضافه کنم از طرفی دل خودم و راضی میکردم که بتونم علی رو فراموش کنم که هنوزم بیشترین سهم تو دل من داشت بعد تموم شدن ترم پنج و شروع ترم شیش من دوباره تصمیم گرفتم ترم بعدم همونجا پیش پایدار بمونم بعد گذشته یه ماه از ترم شیش خبرایی از دوستای قدیمی مبنی بر اینکه علی دوباره از شیراز به همون دانشگاه قدیمی برگشته بهم به رسید با شنیدن این خبر طوفانی تو وجودم به پا شد هزار تا اگر رو شاید به نظرم رسید که نکنه علی پشیمون شده ولی خب اگه پشیمون شده بود باید با من تماس میگرفت یا حداقل یه ردی از خودش به من نشون میداد تا بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم در نهایت طاقت نیوردم و خواستم حالا که موقعیت هست یه بارم شده علی رو ببینم و بعد از این 17 ماه دوباره باهاش صحبت کنم شاید گذر زمان نظرش عوض کرده باشه با این فکرها و این خیالا هر طور شد سه چهار روز مرخصی بین کلاس ها رو جور کردم راهی جنوب شدم با یونس هماهنگ کردم و پیشش رفتم و ازش خواستم منو ببره پیش علی فردای اون روز یونس منو به دانشگاه برد و از بیرون یکی از کلاس ها 
علی رو که سر کلاس نشسته بود به هم نشون داد و گفت علی اونجاست برو ببینش با استرسی که تو وجودم افتاده بود و پاهایی که میلرزیدن به سمت علی نزدیک میشدم و قدم برمیداشتم نزدیک شدم انگار بی تفاوت بود از دیدن من اصلا خوشحال نشده بود خیلی سرد جوابمو داد کنارش نشستم یکم از گذشته صحبت کردم با بچه همه چیز خواهی کردم و اون با تمام خونسردی گفت من تو رو بخشیدم بهش گفتم اگه ما دوستیم پس حداقل شمارت رو به من بده تا هر از گاهی حالتو بپرسم که به هم گفت شرمنده من به همه شماره نمیدم با شنیدن این حرف فهمیدم که نه تنها اوزا بهتر نشده بلکه روز به روز بدترم شده پا شدم با یه خدافزی ازش جدا شدم تنها فکری که به ذهنم رسید پایدار بود باید پیش پایدار برمیگشتم از اون روز سعی کردم به هر قیمتی یه دوستی صمیمی رو با پایدار شروع کنم و تمام فکر و ذکرم پایدار شده بود تو درساش بهش کمک میکردم سعی میکردم کلا خودم با پایدار هماهنگ کنم مثلا چون پایدار اهل موسیقی رپ بود و فیسبوک داشت منم موزیک رپ گوش میدادم و تو فیسبوک شروع به فعالیت کردم پایدار که میدید من همه چیزم داره شبیه اون میشه خودش بیشتر به سمت من میومد حتی پیشنهاد میداد که بعضی اصرا با هم بریم بیرون اواخر ترم شیش بود من تو فکر این بودم که به پایدار پیشنهاد بدم از ترم بعد با هم دیگه خونه بگیرین ولی نمیدونستم جواب اون چی میتونه باشه یکی از اون روزا که بیرون رفته بودیم ازش پرسیدم ترم بعد خوابگاه میمونی گفت نه گفتم پس با کی میخوای هم خونه بشی گفت با هیچ کس یه جورایی ناامید شدم و مثل کسی که میخواد تمام شانسشو امتحان کنه دوباره پرسیدم پایدار با من هم خونه میشی همینطور که قدم میزدیم یه لحظه مکس کرد و ایستاد و لبخندی زد و گفت با تو گفتم آره گفت خیلی هم خوبه آره با تو موافقم ای زلالت آبیه بی منو تو آینه خوا نشون بده تو هر آسل سلخ این ثانیه خواب به دل خسته من امون بده ای که محسومی مثل گناهای یاست با خودت منو سلام این صدای دو جنسگراست که باز از رادیو رنگین کمان میشنوید چند روز بیشتر تا اول مهروز جهانی مشاهده پذیری دو جنسگرایان باقی نمانده در این روز در خیلی از شهرها و کشورها مراسم ویژهی برگزار میشه و در شبکه های اجتماعی هم با هشتگ های مثل بای ویزیبلیتی در مورد مشاهده پذیری دو جنسگراها و دو جنسگرایی صحبت میشه. پارسال هم برای اولین بار روز مشاهده پذیری دو جنسگرایی در میان فارسی زبان ها در شبکه های مجازی مورد توجه قرار گرفت. تابستان 2016 برای دو جنسگراهای اروپا اهمیت زیادی داشت. سومین کنفرانس دو جنسگراهای اروپا 29 تا 31 جولای امسال مطابق با هشتم تا دهم مرداد در آمستردام هلند برگزار شد و بیش از 220 فعال دو جنسگرا از اروپا، آمریکا و استرالیا در این کنفرانس حضور داشتند. علاوه بر این امسال اولین سالی بود که کنفرانس یک روزه دانشگاهی دو جنسگراهای اروپا هم 
قبل از کنفرانس سه روزه فعالین دو جنسگرا در دانشگاه آمستردام برگزار می شد. اولین و دومین کنفرانس دو جنسگراهای اروپا سال 2001 در روتردام هلند و سال 2003 در دابلین ایرلند برگزار شدند. بنابراین جمع شدن دوباره دو جنسگراها بعد از 13 سال دستاورد بزرگی بود. در طول این چهار روز بیش از 100 کارگاه مختلف و متنوع برگزار شد. ما هم به عنوان بنیانگذاران سایت دو جنسگرا و کنشگرانی که در حوزه دو جنسگرایی و همه جنسگرایی به زبان فارسی کار میکنیم در این کنفرانس حضور داشتیم و کارگاهی را درباره حقوق بشر پناهجوهای دو جنسگرا برگزار کردیم. این کارگاه مورد استقبال زیادی قرار گرفت و چندین نفر از پژوهشگران مطرح حوزه سکسوالیته و به خصوص دو جنسگرایی حضور داشتند. ما در این فرصت یک ساعت و نیمه ایده تأسیس شبکه بین المللی را برای حمایت از پناهجویان دو جنسگرا مطرح کردیم که در حال پیگیری اجرای شدن آن هستیم. از چند سال پیش که تصمیم گرفتیم در زمینه دو جنسگرایی در فضای فارسی زبان کار کنیم، در فکر کار روی این موضوع هم بودیم. ما فکر می‌کنیم دشواری درخواست پناهندگی به عنوان یک دو جنسگرا شاید یکی از دلایلی باشد که کمتر از دو جنسگرایی در فضای فارسی زبان صحبت می‌شود. بسیاری از دگرباشان ایرانی در سالهای اخیر برای پناهندگی اقدام کردند یا به آن به عنوان گزینه‌ای در آینده فکر می‌کنند. اما تعداد بسیار کمی از آنها خودشان را دو جنسگرا معرفی می‌کنند. در واقع بسیاری از رنگین کمانی های ایرانی در فریند پناهجویی در ترکیه یا اروپا برای اولین بار و پس از مدت‌ها احساس امنیت می‌کنند تا آشکارسازی کنند. اما بسیاری از دو جنسگراها حتی در فریند پناهندگی هم امکان صحبت از گرایش جنسیشان در فضای عمومی را پیدا نمی‌کنند. آنها ممکن است گرایش جنسیشان را به صورت کلی در فریند پناهجویی پنهان کنند یا ناچار شوند خودشان را هم جنسگرا معرفی کنند. این مشکل مختص پناهجویان ایرانی نیست و در بین پناهجویان کشورهای دیگر هم وجود دارد. در بسیاری از موارد پناهجوهای دو جنسگرا در پروسه پناهندگی شانس کمتری نسبت به همجنسگراها و ترنسها دارند. گروه های مختلفی که با پناهجوها سر و کار دارند معمولا به دو جنسگراها با شک و تردید نگاه می کنند و به سختی حرف آنها را باور می کنند. مثلا سازمان های حمایت از پناهجویان رنگین کمانی، اداره های مهاجرت و دفاتر کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و حتی وکلا. این گروه ها دو جنسگرایی را یک گرایش جنسی مستقل نمی بینند. بنابراین فکر می کنند شد فردی که با بیش از یک جنس رابطه جنسی داشته درباره گرایش جنسیش به هم جنس دروغ می گوید. یا اینکه فقط از سر کنجکاوی و برای تجربه با هم جنس ارتباط برقرار کرده. این گروه ها دو جنسگرایی را یک گرایش جنسی مستقل نمی بینند. بنابراین فکر می کنند شد فردی که با بیش از یک جنس رابطه داشته درباره گرایش جنسیش به هم جنس دروغ می گوید. یا اینکه فقط از سر کنجکاوی و برای تجربه با هم جنس ارتباط برقرار کرده. یا تصور می کنند که دو جنسگراها حق انتخاب بین هم جنس و جنس دیگر را دارند و بنابراین می توانند به کشورشان برگردن و با جنس مخالف زندگی کنند. اما واقعیت این است که دو جنسگراها هم به اتهام رابطه با هم جنس ممکن است از طرف اطرافیانشان یا حکومت مورد آزار قرار بگیرند. فاش شدن رابطه یک فرد دو جنسگرا با هم جنسش در گذشته در هر صورت او را در معرض خطر مجازات قرار می دهد. حتی اگر در آینده دیگر با هم جنسش رابطه برقرار نکند. با اینکه قوانین بینالمللی و همینطور قوانین کشورهای غربی به صورت کلی از حمایت از فردی که به دلیل عضویت در گروهی خاص یا 
یا به صورت مشخصتر به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیش مورد تبعیض قرار میگیرد صحبت میکنند یا حتی گاهی به حمایت از همجنسگرایان دو جنسگرایان و ترنس ها اشاره میکنند در عمل دو جنسگرایان کمتر از این حمایت ها برخوردار میشوند با اینکه قوانین بین المللی و همینطور قوانین کشورهای غربی به صورت کلی از حمایت از فردی که به دلیل عضویت در گروهی خاص یا به صورت مشخصتر به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی اش مورد تبعیض قرار میگیرد صحبت میکنند یا حتی گاهی به حمایت از همجنسگرایان دو جنسگرایان و ترنس ها اشاره میکنند در عمل دو جنسگرایان کمتر از این حمایت ها برخوردار میشوند در حال حاضر پناهجوی دو جنسگرای دیگری در آمریکا در موقعیت مشابهی قرار دارد و فعالین این کشور به دنبال جلب توجه رسانه ها به این موضوع هستند اما همه پناهجویان دو جنسگرا این اندازه خوششانس نیستند قبل و بعد از کنفرانس دو جنسگرایان اروپا در جلسات متعددی درباره پناهجویان دو جنسگرا و کنشگران اروپا صحبت کرده ایم. اما هنوز در ابتدای مسیر هستیم و راه درازی برای تغییر نگاه فعالین اجتماعی و تصمیم گیرندگان اداره مهاجرت و سازمان ملل درباره پناهجوها در پیش داریم. اگر شما هم یک پناهجو دو جنسگرا هستید با ما تماس بگیرید و از مشکلاتتان یا از تجربه های خوب و بد دوران پناهجویی یا بعد از ورود به کشور مقصد بگویید. اول مهر امسال روز دیده شدن دو جنسگرایی کمپین ترویج و حمایت از حقوق بشر پناهجویان دو جنسگرا را با کمک شما آغاز می‌کند. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.